0: Salve amigos, eu sou Renato Devoano e você está no DinheiramaCast. Olá amigo, bem-vindo de volta ao DinheiramaCast. O programa de hoje é oferecido pelo Imposto Rápido serviço online que torna fácil todo o processo de declaração do Imposto de Renda 2017. Ou seja, não vai ser mais aquele bicho de sete cabeças que você está acostumado. Ele é uma alternativa segura e confiável complicado software da Receita Federal. E você ainda que não fez a declaração, você pode dar uma espiada lá no www.impostorapido.com.br. Vá lá e conheça. Algumas vantagens só para você entender. Ele otimiza a sua a sua declaração pensando na restituição, o Imposto Rápido faz o da Receita não. Enfim, tem um monte de vantagem aí que nós não podemos conversar e nós vamos falar aí ao longo do programa. Então, acesse lá www.impostorapido.com.br e veja as vantagens de fazer sua declaração através desse sistema bacana aqui, que está patrocinando o Dinheirama Cash, tá certo? Então, bem-vindo ao 21º Dinheirama Cash. Agora, olha só, em muitos países do mundo a gente já pode comprar Bebida alcoólica, hein? <risos> é isso aí, vamos apresentar a galera. Ricardo Pereira, tudo bem, meu?
1: Opa, Renatão, tudo bem, amigos? Mais um programa aí, um prazer estar com vocês. Vamos embora. prazer
0: é nosso. André Massaro. Eu. Presente sorridente ou só presente?
2: Não, eu sempre sorridente. Ah,
0: garoto... Giovani. Aqui
2: eu vou só alegria.
0: Só alegria. Não, você viu que hoje até, até publiquei no Facebook, né? Faz um ano que a gente fez aquele, aquele... Que eu postei uma foto nossa lá no evento do Dinheirama, tá vendo? Só um ano que eu te conheço, cara. Porra. Que merda. <risos> Giovanni Coutinho, voz de veludo de Itajubá.
3: Fala, moçada. Fala, cara. Caro ouvinte, minha cara ouvinte, estamos aí representando o centro do universo, na ausência do nosso outro grande amigo, Conrado, que não está aqui para me dar a força. Aí Ele está no outro centro do, do universo. Centro. Conrado Navarro, é, é Conrado Navarro
0: é... está em Genebra, na Suíça, cobrindo nada mais nada menos que o Salão do Automóvel de Genebra, junto com o Leandro Mateira, no projeto deles lá, o Autovig. Um abraço para ele eles. Ele disse
2: que ele está fazendo isso, mas na verdade eu acho que ele está depositando dinheiro nos bancos do isto, Sim, né? sim, mas oh, a, gente, a gente não pode ficar falando isso. Abraço ele pro Ele tá está transferindo toda a fortuna dele para lá.
0: É, pois é, pois é. Ele, ele disse que leva a nós, mas não acreditei muito. não. É. é isso daí, pessoal. Antes de a gente começar, só lembrando você, querido ouvinte, nos avalie nas plataformas no Stitcher, no iTunes ou no Soundcloud para que as pessoas possam encontrar mais facilmente aquelas que se interessam pelo assunto. Então nos avalia, dê sua notinha lá, deixe seu comentário, tá bom? E assim o pessoal pode encontrar mais fácil o nosso glorioso DinheiramaCast. É isso aí, pessoal, e hoje, claro, a gente tem pergunta de leitor, né? Vamos ver aqui a pergunta do leitor. Mais
2: conhecido como pergunta de ouvinte.
0: Né? Mais conhecido, é, verdade. Mais pergunta conhecido de ouvinte. como
1: pergunta para o André.
0: É, pergunta para o André. É, é que a verdade é o seguinte, Caramba. né? Nós somos, oriun... nós somos oriundos do blog, né, Henrique? Então a é... gente acostumou tanto que são com leitor, a gente está se adaptando às novas mídias e tal. Verdade, hum. pergunta do ouvinte. Bem, que que é, nós fala...
2: vamos ter que gravar mais 21 programas para vocês entenderem que a gente está fazendo programa de áudio. Né? <risos> <risos> tá bom. Eu, eu, eu entendi, André.
0: Entendi, né? entendi, entendi, entendi. Vamos lá, o Rick, você ia falar alguma coisa antes? Não, né?
1: eu ia falar justamente isso, o mais conhecido como Pergunte ao André, né? porque ele fala tantas, é, algumas coisas super relevantes e tal, e as pessoas acabam ainda ficando com algumas hum. dúvidas e aí querem que ele aprofunde aí o conhecimento dele. É, olha
2: como é o Ricardo, o pessoal
0: tava tá querendo olha mudar é para o
1: Cast, né? É, Massaro Cast. Não, o Rick... Ve
2: observem quem puder, retorna um pouco o áudio E olha como o Ricardo hesitou pra falar super relevante né? <risos> Ele ia falar outra coisa Eu li seu Ai, pensamento, eu... seu filho da puta <risos> Super relevante Você não ia falar isso
0: é. Esses, não, Porque esse... o
2: Bastara ele fala um monte de
1: coisa relevante <risos> né?
0: oh, oh, Eu vou falar pra você, cara Vocês dois são, são umas figurinhas, do dinheiro cast aqui os ah, contrapontos.
1: Não, vai falar a pergunta é. do Cleiton aí, que,
0: que é bacana, assim. Eu acho que esse Cleiton é, é um codinome do Ricardo, ou ah, que... É parente do Ricardo. Cleiton Pereira, parente oh, seu aí. É. Rick.
1: Não, infelizmente mas... não é. Talvez algum algum parente aí de, né, de, 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 de distante, mas ele é leitor <risos> mesmo, ouvinte do, do Dinheirama Cast. <risos> é isso
0: aí. Então ele diz assim, boa noite, senhores do Dinheirama. Primeiro, gostaria de agradecê-los por ter aberto minha mente. Olha só, conseguimos convencer alguém do que a gente fala aqui, uhum. Espero que você, vocês continuem com o podcast e alcancem cada vez mais pessoas. A gente também, Cleiton. É isso aí, agora ele vai à pergunta, questionamento, daquele podcast que nós falamos sobre o FGTS, né? E ele falou o pequeno, entre aspas, aqui, André Massaro, falou que colocaria seu dinheiro todo no Tesouro IPCA 2045. Né, no principal, porque por, por, não, é, por não ser com juros semestrais, né? Justamente por não ter o juros semestrais, ele queria entender porque não investir no Tesouro IPCA com juros semestrais 2050, sendo que sua rentabilidade é 0,02 pontos percentuais maior que a outra. E ele ainda pensa que investindo na NTNB 2050, deixa eu, deixa eu sair aqui que cortou, abriu outra parte aqui. É, ele ainda pensa que investindo na NTNB 2050 a pessoa teria um, um capital de oportunidade a cada seis meses para rever algum investimento que seria interessante naquele momento então fica aqui a dúvida do ouvinte que sonha em se tornar um investidor de sucesso como a gente pô, quem dera né pessoal <risos> a gente está enganando bem é. Cleiton, obrigado eu... deixa eu só agradecer pô. obrigado Cleiton, agora o André que falou essa coisa reticências do Ricardo, super relevante vai, vai, vai responder a sua dúvida
2: é, eu achei interessante o Clayton falar em capital de oportunidade. É um conceito muito interessante. E é, eu quero, antes de tudo, vou começar fazendo um jabá. Né? Eu quero lembrar, avisar a todos os nossos ouvintes, o meu curso Investidor em Renda Fixa, que está indo para a sua terceira edição, será lançado agora, no dia 27 de março. Vou lançar da, no dia lançar 20... da lua? É, lançado e no dia 29 vai ter um evento nosso, né, eu com o Dinheirama, pra falar do, do curso vai ter condição especial, então pros ouvintes já fiquem aí tudo na programação aí, até porque lá eu falo tudo de renda fixa, todas essas partes de estratégia e grande parte das coisas que o Clayton questionou aí, são coisas que eu abordo lá, quer dizer, por que que eu acabo falando mais do título sem juros do que do, 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 que do outro que tem é, juros semestrais? São dois motivos, dois motivos assim que no geral tornam um título com todo o dinheiro lá na frente, né, no vencimento, melhor do que aquele com juros semestrais. O primeiro motivo é um motivo puramente tributário, tá? Então, cada, a cada semestre que você tem juros sendo pagos, você vai ter recolhimento de imposto de renda sobre aquilo, sendo que em alguns semestres você vai ter recolhimento a uma alíquota alta, com aquelas alíquotas antes de dois anos. Mas mesmo os outros semestres, que você vai recolhendo 15%, 15%, 15%, 15%, quer dizer, isso dá um efeito relevante, principalmente no longo prazo. Quer dizer, quando, num título de longo prazo, quanto mais tempo você deixa ele capitalizar sem pagar o imposto, para pagar o imposto lá no finalzão, maior o resultado financeiro que você vai ter. Esse é um motivo. O segundo motivo vem de encontro ao que ele falou de capital de oportunidade. Existe a questão do capital de oportunidade, mas existe uma outra questão, e essa é uma questão que eu abordo bastante, inclusive no curso e em outros lugares, que é o chamado risco do reinvestimento. Né? É, o risco do reinvestimento na renda fixa é o risco de você ter uma amortização de juros ou de você ter um vencimento do título e não conseguir reinvestir aquele dinheiro nas mesmas condições em que ele estava investido previamente. Então o que, que isso significa? Vamos imaginar assim, você comprou um título, utilizou IPCA 2050, você pagou IPCA mais 7, tá? E aí você vai receber juros, vamos fazer de conta a seguinte situação, o Brasil endireitou, tomou jeito na vida e agora nós estamos com uma taxa de juros baixa, quer dizer, uma taxa de juros compatível com outras nações em desenvolvimento, que nem na América Latina, em outros lugares, uma taxa assim na faixa de... 4% ao ano, alguma coisa assim, que hoje é uma coisa impensável para nós, mas pode ser algo possível num horizonte um pouco mais longo. Então, assim, você vai ter dinheiro entrando semestralmente desse título e você não vai conseguir reinvestir na taxa que você tinha, tá? É, a questão do capital oportuni de oportunidade, ela, ela faz todo sentido se você considera a hipótese de que as taxas de juros, quando esses juros vierem, as taxas de juros do mercado estarão mais altas do que a taxa de juros do seu título. Mas assim, hoje não há nenhuma evidência de que isso vai acontecer, porque a taxa de juros brasileira está caindo, tá? E porque as taxas de juros que se praticam praticamente em todos os outros lugares do mundo, que não sejam países extremamente zoneados, em situação de colapso econômico e social ou em guerra civil, tem taxas de juros significativamente mais baixas do que a taxa brasileira. Então assim... A não ser que você realmente precise daquele fluxo de caixa semestral, quer dizer, uma grana que você vai usar, você tem planos para aquilo, é, eu, na, na sua situação, assim, na situação de qualquer outro, eu não, eu não entraria num título é, que paga juros semestrais se eu tiver a oportunidade de ir para um título que acumula os juros no principal, mais ou menos no mesmo prazo, que é o caso do Tesouro IPCA 2045. Então, só... Para resumir, são esses dois fatores: é o fator tributação e o fator é, risco de reinvestimento, que seria o lado negativo disso que você chamou de capital de oportunidade. Tá aí, então a resposta do
0: pequeno André Massaro, seu Cleiton Pereira. Espero que tenha. A pequena
2: resposta do pequeno André é, Massaro. A pequena
0: né? resposta do pequeno André Massaro. Espero que tenha resolvido. Eu já aprendi muito aqui. E é isso aí, então tá aí a, a resposta do leitor. Do, opa, 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 do ouvinte, tá vendo, cara? Não tá, não tá pegando no tranco o negócio aqui. Então vamos lá, agora assunto principal: fake news. Em tempos de Trump, que fala tanto em fake news, nós vamos falar de fake news aqui também, mas nada a ver com ele, nós vamos falar de uma fake news aqui sobre que está. Né, a respeito, falando de, de mercado financeiro, das suas finanças, ou seja, como aquelas correntes de notícias de, de, de redes sociais, ou mesmo também as notícias que saem na grande mídia que provocam mudanças no comportamento financeiro das pessoas, podem te atrapalhar, então nós vamos falar de tudo isso aqui e como você tem que tomar cuidado com o efeito manada que essas, que essas notícias provocam né? hoje mesmo eu vi alguma, alguma coisa a respeito de, algum, de algumas ações específicas que nasceram é, que que cujas empresas divulgaram resultados, né, de ontem para hoje. E é interessante que se assim, o comportamento que as pessoas tiver talvez estariam esperando porque o resultado foi positivo é que as ações subissem, né? Mas ambas as empresas as ações caíram. Então, precisa tomar muito cuidado, mesmo assim a notícia não era fake. Mas para o pequeno investidor poderia causar confusão, ele poderia perder dinheiro achando que as ações iam subir. Né? Como o meu amigo Didi mesmo me falou, hoje o mercado já estava precificado. falar de fake news. Começando, vamos começar da grande mídia, seu André Massaro, você que é um cara da grande mídia também. Como isso afeta a vida das pessoas? Como as pessoas têm que encarar? Essas notícias de cunho financeiro, por exemplo, nós não tivemos, não faz há muito tempo, algumas revistas dizendo é a hora da bolsa, por exemplo, a galera, a galera sai. Como, como que a gente tem que olhar pra isso? Pra começar a esquentar o nosso papo.
2: Tá, isso é. Eu não classificaria isso como fake news. Não, não tá? é, fake, é fake, mas é. É, é. é importante é, dizer é que a gente vai notícia, falar de notícia
0: falsa, né? É, isso é que...
2: notícia maliciosa, mas não é aquela coisa explicitamente fake news, né? Que nem quando botava assim, ah, o governo vai confiscar o título de tesoura diretas essas coisas, que aí você vê que o negócio é claramente não faz sentido nenhum. Mas assim, a, a grande mídia força a barra, isso não é de hoje, isso não é nenhuma novidade, né e o mundo vem reagindo à grande mídia, porque a grande mídia parece estar desconectada da realidade, né em grande parte a, mídia, a grande mídia parece estar seguindo uma agenda própria aí, que, que não necessariamente é a da informação isenta. No caso das finanças, a coisa foi muito, muito, muito piorada. que ao mesmo tempo ela foi melhorada, mas foi muito piorada por conta da internet. Porque quando você tinha a mídia offline, jornal, papel, revista, essas coisas. Quer dizer, você pega uma revista de papel, o espaço ali é limitado. Tá? Então uma, uma revista quinzenal, uma revista mensal de negócio ela tem um tamanho finito, então não dá pra você publicar qualquer coisa. As pessoas tinham que né, ser colunista de uma revista nessa época, era realmente uma coisa muito prestigiosa, né, porque pô, o cara passava por uma seleção enorme ali, né, tinha um, dois colunistas. Hoje com a internet, com os grandes portais, é, não tem mais aquela coisa do... Né, o jornal, por exemplo, ele é publicado uma vez por dia, a revista é publicada uma vez por mês. O grande portal ele tem que estar tá publicando coisas... De um em um minuto Quer dizer, toda hora eles têm que botar alguma notícia nova Alguma coisa Que é para os caras irem lá, clicar né, Fazer esse tipo de coisa Que é o que gera receita para o veículo de mídia Então assim, para que se atinja esse, esse volume de coisa Até para dar sustentabilidade econômica Para o negócio Os caras acabam publicando muita coisa Irrelevante, quer dizer, muita bobeira Acabam Muitas vezes inventando Polêmicas falsas quer dizer assunto que ninguém tá falando mas aí vai e fala não todo mundo está falando disso dessa empresa dessa ação desse tipo, ninguém falou nada aquilo está sendo fabricado né é muito conteúdo repetitivo com chamadas extremamente apelativas então nesse ponto a gente pode dizer que é uma espécie de fake news né quer dizer aquelas chamadas super apelativas que fala ó oh, este título vai te deixar milionário aí você vai lá você vai ver é uma coisa trivial, é uma banalidade, né? É, por conta dessa necessidade de estar tá publicando toda hora, toda hora, o tempo todo. E também a necessidade de publicar grandes volumes é, bota os jornalistas sob grande pressão. Então eles têm que estar tá produzindo, produzindo, têm que estar tá entrevistando pessoas. E muitas é inevitável, né? Quer dizer, acabam entrevistando fontes de qualidade duvidosa, é, não conseguem fazer a pesquisa, a checagem de... De antecedentes, de, de, assim, de perfil profissional para saber se realmente estão falando com, com especialistas relevantes, tem tudo. Isso. Então, assim, o, o, a grande mídia está povoada de, de fake news e, por incrível que pareça, eu sei gente vai dizer, ah, mas você é ingênuo, né? Não, não é ingênuo. Grande parte desses, desses fake news não é um fake news intencional, é um fake news que ele é consequência do atual sistema de mídia, né? Cansaram? É, cansaram, né? Ah, eu, achei... eu Tô esperando vocês falarem alguma coisa. Eu tava esperando. <risos> eu
0: achei que você ia concluir. Parece que a frase parou na metade, pô. Não é, Rick? <risos> é,
1: então. O André é sempre tão eloquente, né? Nas palavras aí, a gente sempre é. fica esperando um pouquinho mais,
0: né? É, tipo, vírgula. Acabou. <risos> Acabou. E aí, que, que, como você complementaria isso que o André falou? Né? É por aí mesmo? Você acha que a grande mídia está exagerando? Está uhum. tá induzindo as pessoas ao, ao erro? Uhum. Enfim, eu sei que você tem uma visão bastante pragmática de tudo isso. O que, que você fala é, aí? Na
1: verdade, eu não vejo assim com tanta simplicidade assim, como o André, quando ele finalizou aí o pensamento dele, dizendo que que boa parte disso acaba sendo uma coisa talvez até meio por acaso, né, por conta da, das demandas e tudo mais. Eu penso que é, hoje em dia quando a gente a gente olha principalmente para as redes sociais, né, é, a gente vê aí um monte de notícia falsa realmente circulando, né? Acabou de passar uma eleição, por exemplo, há pouco tempo atrás, né? Então, a gente prometeu não ficar entrando muito na seara política, né? A ideia não é essa, porque isso na verdade até aconteceu de pra, uma coisa assim bem generalizada né quer dizer plantando informações distorcendo fatos né cada um enxergava apenas né um, um número que lhe interessava dentro do contexto e aí acabava espalhando alguns fatos aí interessantes relevantes então eu acho que existe sim uma orquestração talvez uma coisa assim um pouco mais inteligente por trás de boa parte aí da, da das fake news aí que aparecem por aí e, e, e sei lá a gente pode lembrar de uma coisa assim que acontecia bastante há pouco tempo atrás na época principalmente do, do governo da da presidente Dilma sem toda semana circulava boatos né de que ia é, ter o confisco na poupança né então a gente recebia lá com uma caralhada de e-mails, de pessoas preocupadas, o é, que, que ia acontecer, que tinha visto não sei, um primo falando, não sei quem recebeu um WhatsApp com, um WhatsApp com uma, aquela notícia, com, inclusive com a data, citando nomes, citando tudo mais, e aí ac acabava espalhando aquele pânico, né? Então, é, eu acho que até o próprio Facebook já tem uma preocupação com isso, né? Parece que nos Estados Unidos eles já estão até fazendo um, um, um serviço, um dentro do próprio algoritmo que vai checar essas informações e aí tentar passar um pouco mais de, na timeline das pessoas de veículos maiores, né? Que tem, entre aspas, né? É, uma credibilidade um pouco maior. Então, eu acho que é, é, o programa de hoje é bastante feliz porque traz esse assunto em um momento aí que eu acho crucial, né? Onde as pessoas têm que efetivamente começar a ficar mais antenadas, né? E não acreditar em tudo aquilo que sai na internet. Não sei o que, que você acha, Didio.
0: Giovanni, Coutinho. Onde está tu, tá tu?
3: Opa!
2: Opa! Ah, beleza, é.
3: Você foi dar uma voltinha só no banheiro? Aqui. Conta para gente. Não só algum, dá, Vocês dá querem fuder o Renato? Fortes, né? <risos> vai vai ter que fortes, retalhar o programa. <risos> Vamos lá, pessoal. Eu, eu penso o seguinte dessa questão é, sobre a questão da grande mídia. É claro que a gente tem que tomar né, bastante cuidado ao falar com isso, né, ao falar sobre isso, aliás, porque nem sempre, né? A, Primeiro, isso não acontece talvez com tanta frequência né, Como a gente é, pode causar a impressão para o ouvinte Mas o fato é que nesses portais que o André comentou Que tem um índice muito grande de colocação ali de informações Existe junto com isso também uma pressão muito grande Sobre as pessoas que fazem esse trabalho né, Que normalmente não é uma pessoa só, né, normalmente é uma equipe sendo que um traz a informação, o outro cuida da parte editorial de fazer, de fato a postagem, né? Uma vez que a gente está falando do ambiente da internet, etc. E até a pressão imposta a todos esses profissionais pode fazer com que eles terminem realmente colocando algumas coisas precipitadas. E um, acho que uma coisa legal para a gente comentar que é, é a questão do, do senso crítico que cada um de nós precisa aprender a desenvolver. No meio dessa questão A gente está falando dessas fake news no, Voltada para finanças né Mas quando eu comento desse senso crítico Que a gente precisa desenvolver Para quaisquer esferas né? De informações que circulem e, e como que a gente adquire isso né? Com a mesma coisa que a gente vem batendo aí Na tecla há muito tempo É informação né? De fontes confiáveis a gente de fato se educar De uma forma mais ordenada né? Não dá para a gente ficar é absorvendo informação, é a prestação, né? então a gente precisa de fato buscar fontes mais completas de informação, né? no passado a gente estudava muito através de literatura, hoje em dia a gente tem os cursos online, aí o próprio Massaro falou do dele e tantos outros que tem por aí são né, coisas mais completas, obviamente tem seu custo né, e que na verdade é, é um investimento, a gente precisa ver dessa forma, né? educação e formação sempre é investimento, é o melhor investimento, aliás, que a gente pode fazer, é o único que ninguém rouba da gente, né? a gente vai permanecer com ele para sempre e isso vai ajudar a gente a criar esse tal senso crítico para separar aí o, o joio do trigo nessa brincadeira. Uma uma janelinha que eu queria abrir também nos comentários que vocês fizeram é o seguinte... As chamadas bombásticas que a gente às vezes vê e que depois, quando vai perceber, né, a coisa não é bem assim, isso muitas vezes é só uma estratégia de marketing. Né? É para caçar área clique dentro... na internet. Exatamente. Existe uma área dentro aí da, né, da, da grande matéria de marketing e publicidade chamada redação publicitária. Né, que está muito em alta ultimamente, né, inclusive que é, no inglês né, talvez soe mais comum para o ouvinte o tal do copywriting, né, W-R-I, né, de escrita, é, é uma profissão que está sendo muito demandada ultimamente por conta de serem profissionais que estão acostumados a trabalhar muito bem as palavras, de tal forma que elas criem esse efeito é, ou de medo ou de surpresa, né? Ou de pânico em alguns casos, para chamar a atenção. Porque hoje é uma briga muito grande por conta do conteúdo. Né? A briga é enorme para chamar atenção no meio de tanta informação que circula. Então às vezes as formas que são utilizadas né, são é, um tanto quanto né, é, nada, né? ou melhor, nada, ortodoxas né? nesse aspecto. Faz tempo que a gente não fala aqui de, de livro, né? eu vou até para o ouvinte aí que gosta dessa o que quer se antenar mais, né? Tem um livro bacana, né? um, de um dos grandes homens aí, né, da publicidade, que é o David Ogilvy. O livro se chama Confissões de um Publicitário, né, um livro antigo, e, e tem um capítulo lá, é todinho dedicado só para essa parte de redação publicitária, e é legal a gente aprender sobre isso e estudar, porque a gente começa a ter um certo filtro dessas chamadas bombásticas que aparecem na mídia, e aí a gente passa a separar também melhor aquilo que é simplesmente uma, uma técnica de escrita para chamar uma atenção da pessoa, do conteúdo propriamente dito, que muitas vezes é bom, né? não necessariamente é um conteúdo ruim. Então acho legal porque é uma coisa que, que, que dá uma arrefecida aí, né? nos, nos nervos das pessoas que normalmente ficam muito preocupadas quando veem assistem esse tipo de, de informação. E aí é uma coisa que eu quero já é, devolver aí para o Renato, para ele comentar também, dar continuidade, para eu não ficar muito tempo com a palavra, são as, as consequências que isso causa quando essas informações vêm é, da questão financeira em relação a, ao famoso efeito manada, esse pânico que pode levar as pessoas em massa a tomarem algumas atitudes que causam transtornos, em alguns casos até para todo o sistema financeiro. Continua aí pra gente, Renatão, só com quero essa, fazer esse perigo aí. Do... sobre livro, tá? Porque você Opa, falou de livro, diga aí. e eu quero uhum. lembrar o
2: seguinte, alguns programas, o Conrado Navarro, inclusive, ele deu uma recomendação de livro, que ele vai em cheio nisso aí que você falou, que é aquele livro do Ryan Holiday. Eu, 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 o título em português, eu acho que é, é Acredite em mim, estou mentindo, alguma coisa, né? Que em inglês é o ah, Trust Me Alive. É, é, muito bom, muito bom. O livro é exatamente sobre isso, quer dizer, que mostra como que a mídia está mudando por conta da internet, né? Quer dizer, como ela está ficando cada vez mais apelativa, essa coisa dos blogs, né? Quer dizer, no, nós todos somos blogueiros, assim, então a gente tem uma grande uma certa responsabilidade nisso, né? Porque o blogueiro ele não é um jornalista, ele não segue nenhum tipo de padrão, ele escreve o que ele quer do jeito que ele quer e muitas vezes acaba sendo confundido com notícia, né? Mas é isso aí, Renatão, é com você.
0: Interessante, cara. O, o efeito, bom, primeiro eu queria fazer fazer uma observação sobre você vê, você vê como 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 é como eu sou oriundo da publicidade, né? E como como tem essa essa percepção é que o Giovanni falou né, de sobre a redação publicitária, a redação publicitária não tem nada de novo, né? desde que a publicidade existe, existe a redação publicitária. Né? Hoje tem esse nome de copywriting, porque chama-se de cópia, os textos que vão para a internet, enfim, mas, ah, mas como tem essa associação no, no inconsciente coletivo de marketing, publicidade e mentira? Né? Ou seja, o, o cara tá contando uma mentira porque é um texto apelativo, que o cara tá contando uma mentira, é uma mentira. Não adianta a gente pegar e dar um nome bonito para isso. Né? É uma mentira. Então você vê que hoje marketing e redação publicitária é sinônimo de mentira. Né? Eu me lembro muito bem numa.. Eu tava. numa época eu tava trocando de carro né? por uma dessas marcas coreanas, né? deixa, deixa o Conrado me ouvir. É, e na época que eu fui na, na, na concessionária, eu falei, poxa, né? Tinha um anúncio dos caras na TV. E eles falavam uma série de coisas que na, na realidade o carro não tinha. A versão europeia do carro tinha, mas a versão que vinha para o Brasil não tinha. Aí eu falei pro vendedor, pô, mas como assim, né? Vocês falam
2: que o carro. É tem... aquela que faz o melhor carro todo. Isso,
0: mundo. ela mesmo, que é melhor que o BMW, não sei das quantas, é, né? Que é todos
2: mesmo. os carros estão o melhor do mundo.
0: Isso, é essa mesmo. Puxa. E por sinal, assim, eu tive um carro deles, assim, fui muito feliz com ele né mas é aí aquela história é o seguinte aí eu cheguei pro vendedor foi pô mas vocês estão vendendo um carro que tem 120 cavalos estão falando que ele tem 50 150 né como assim ele falou não cara não isso é normal isso é marketing hum. quer dizer então marketing sinônimo de mentira né e não foi para isso que o marketing foi criado tampouco a publicidade mas é o que virou então hoje ser marqueteiro e publicitário é a mesma coisa ser mentiroso né é só que com, com licença para mentir tal qual políticos então, eu só queria fazer essa observação, mas não foi para isso que a propaganda, tampouco o marketing foi inventado. Eles, eles deveriam enaltecer as qualidades do produto, não inventar qualidades, né? Nem de serviço, nem etc e tal. Sobre o efeito manado, o efeito manado ele deriva Basicamente, da, 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 da crise de confiança, né? Quando se espalha o pânico, as pessoas perdem a confiança no sistema, elas perdem a confiança, é não, não, sem, não sem motivo. Né? São épocas que, por exemplo, as ferramentas de proteção de ED, como o ouro, né? Costumam subir muito de preço, porque as pessoas deixam de investir no mercado financeiro e começam a é, 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 comprar esse tipo de, 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 de ativo de proteção como o ouro. Mas é toda uma crise de confiança, é uma crise muito mais emocional do que real. Né? Porque, quais, é, por exemplo, quais é, fundamentos objetivos que a economia teve no, no, nos últimos meses, desde que o, que o Temer assumiu, para que os juros já estejam caindo? Que, 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 que fundamento teve a Petrobras para sair de 4 para 19 reais enfim é, no final é tudo é, é, é tudo crise de confiança e as pessoas correm né em função disso para sacar dinheiro todas elas causam colapso no, no sistema financeiro como a gente viu na Grécia por exemplo né? então assim é, é, é no final das contas todo o mercado financeiro tá baseado nessa palavrinha aí é que é a tal da confiança não interessa contrato não interessa nada se o cara no, no final das contas o que rege essas, essas relações no mundo inteiro é a tal da confiança. E quando ela entra em crise, o mundo colapsa junto. É basicamente isso. E depois eu queria falar também o negócio lá da poupança, da Dilma, enfim, mas primeiro nós vamos falar do nosso patrocinador. Aproveitando isso, Ricardão, fala uma coisa, cara. Você já fez sua declaração de imposto de renda esse ano, meu? Não dá <risos> não. Ó, uma boa oportunidade. Eita! Não fez, não? Alguém de vocês fez? Didio, André? Eu não. Eu também ainda não. É, então nós, nós somos todos assim, então vamos deixar para os 45 do segundo, né? Mas isso daí, não, nem vamos, aproveitar, <risos> vamos aproveitar que nenhum de nós fizemos, vamos acessar aqui a página do nosso querido patrocinador, www.imposto rápido.com.br, e vamos conhecer né, os benefícios que eles oferecem. Ou seja, é uma maneira fácil de fazer, deixa de ser aquele bicho de sete cabeças, né, que muita gente acaba pagando contador. Eu sou um, um deles que pago contador para fazer meu imposto de renda. E eles têm uma série de benefícios aqui, por exemplo, eles têm um, um foco, eles otimizam a declaração visando a maior instituição, eles têm uma equipe especializada de atendimento, suporte, caso você caia na malha fina, então eles vão te ajudar a, a, a passar por esse processo, então vai ser muito interessante. E aí, Henrique, deu uma animada para acessar lá e fazer o oh, imposto esse ano?
1: É, então, inclusive eu estava conversando com o pessoal lá do Imposto Rápido, até deixar um abraço para o Daniel, para a equipe, Realmente, essa, essa possibilidade de contar com suporte, contar com apoio deles aí para fazer, acho que facilita bastante. E como você disse, de repente o que você economiza é, não precisando do contador, você pode estar fazendo aí, acessando o serviço deles, pegando um pacote lá interessante e fazendo você mesmo a declaração. Acho que é super vantajoso.
0: É isso aí. É o mundo mudando e a gente mudando com o mundo. Então, não se esqueça, pessoal, acessem www.imposto rápido .com.br e conheço tudo que a Imposto Rápido tem para oferecer para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal do Imposto Rápido de acreditar no nosso trabalho e vamos continuar. Pessoal, agora vamos pegar aquela outra parte lá do fake news da rede social. Essa história do sequestro de poupança, rapaz, esse negócio eu já ouvi tanto. É porque toda vez que a gente fala para alguém, pô, meu, mas você podia estar ganhando mais dinheiro fora da poupança, ou mais dinheiro do que no aluguel do, da, da casa que você, tá, que você deriva a sua renda, né? O cara, não, mas e se você ouviu uma notícia aí, mas onde você viu uma notícia? Ah, viu uma notícia pelo WhatsApp, que pode ter um novo sequestro da poupança, e não sei o que. Então, isso ficou muito marcado na memória do brasileiro, né? E aí essa quantidade, essa profusão de informações aí, de correntes e não sei o quê, é, levam as pessoas a realmente acreditar nisso. Eu vi gente tomando atitude por causa de corrente de WhatsApp. Né? É uma coisa preocupante, né? Porque é. a, a chance de a gente ter outro sequestro da poupança é virtualmente quase zero, né? Tem até uma lei hoje para proteger sobre isso, né?
1: O, o, o mais engraçado disso, o Renato e, e talvez amigos, se vocês vão concordar comigo, a pessoa se preocupava tanto com a questão da, do, do, do sequestro na poupança, mas não se preocupava no principal, que é o que tem realmente fundamento, que é deixar o dinheiro na poupança, né? Enquanto pois é. Tava, enquanto estava lá né, a inflação super em alta e tudo mais... E, e não existia essa preocupação verdadeira, mas como você bem disse é, ficou um trauma né, na boa parte das pessoas por conta do que aconteceu na época do Fernando Collor e da nossa querida Zélia
0: Zélia né, né. Que,
1: que inclusive e, e isso acontecia toda semana e era engraçado porque a gente percebia que estava rolando algum boato a gente no Dinheirama porque os, os, os artigos que falavam sobre poupança davam aquele up né dava aqueles picos de, de leitura de audiência. Né? Então a gente percebia que estava rolando alguma coisa e, e era batata. Passava um tempinho, pintava, começavam a pintar uns os e-mails. A gente inclusive preparou alguns artigos explicando o, o que estava acontecendo, tentando trazer um pouco de luz para o assunto. Mas é, é, é mais ou menos isso aí. Era basicamente fake news e a intenção das pessoas em tumultuar um pouquinho o ambiente financeiro. aí
0: é, você vê como. como, como Aí entra nessa questão do, da confiança que eu falei há pouco, né? e do efeito manada. É, a pessoa não, 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 não tem o raciocínio lógico fala, não, mas eu estou na poupança, por que não ir para o Tesouro? Uhum. É, e se quer de pesquisar que jamais houve calote na dívida interna no Brasil, na externa já, mas na interna não, que é do que se trata o Tesouro Direto. Né? Ou seja, a história não é. corrobora.
2: A história corrobora... Teve calote na dívida interna há muito tempo, quando o dinheiro brasileiro tinha lastro. Assim, falando de coisa de muitas décadas atrás, assim coisa que a gente vê nos livros de história, tá? mas <risos> desde que o dinheiro deixou de ter lastro, né não tem sentido, dinheiro é papel
0: pintado. Então pois vamos... é, e, e, e André, é interessante você falar isso, porque assim o, o, o calote da poupança é muito mais recente do que esse que você citou um fato histórico que eu mesmo desconhecia. Né? Mas as pessoas mantêm o dinheiro na poupança com medo de pôr no tesouro porque o, 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 viu no WhatsApp que o, que o governo poderia confiscar. Quer dizer, ou seja, não dá pra dizer que é inocente esse tipo de coisa, né? Ou seja, causa, causa
2: dano real. Então, a muita né? gente. Isso, era, isso era motivado politicamente. E mesmo assim, tá? É, de novo, vamos fazer aquele comentário de política que a gente prometeu que nunca mais vai fazer, mas é. a gente acaba fazendo, né? Quer dizer, nós todos aqui do Dinheiro maquest nós temos uma orientação política pessoal nós temos um podcast de finanças então assim, é natural que nós tenhamos uma orientação pró mercado né? só que assim, quem espalhava o boato do, do confisco da poupança era quem estava querendo prejudicar o outro lado o outro lado que não é pro mercado tá? que era governo de situação no momento mesmo a gente não concordando não morrendo de amores com o governo que até então estava e que está, né, porque o governo atual é, faz parte do governo antigo a gente tem que fazer justiça e dizer, falar, isso aqui não faz o menor sentido, tá? Até porque você não tem como comparar isso, por exemplo, quando teve o confisco do Collor, porque o confisco do Collor aconteceu porque a gente estava com uma inflação na casa de milhares por cento, ela não aconteceu porque o governo precisava de dinheiro. O governo não precisa de dinheiro. O governo imprime dinheiro se precisar. Uhum.
0: É isso aí. E Giovanni, você está ouvindo tudo isso na sua mineirice? E você já viu muita fake news dessa por, por WhatsApp? Fala aí.
3: Sim, o perigo. Não, o, o perigo é a questão do comportamento das pessoas com essas informações que vem do WhatsApp. Elas são muito rápidas em sair repassando a informação para os outros. E, e engraçado isso. Dígio, é uma coisa...
1: só, só complementando, uhum. Didi, quando vem alguma coisa do WhatsApp, é provavelmente de alguém que você conhece né então de certa forma empresta uma credibilidade exato. uma credibilidade né que não existe
3: exato e é uma isso é uma questão muito comportamental né isso tem que ver muito com a questão da, da, da psicologia humana né porque a pessoa lê aquela notícia que causou um impacto momentâneo para ela e ela numa velocidade tremenda, depois que aquilo causou nela algum tipo de preocupação, meio que numa necessidade de dividir a preocupação, esse pânico dela com outra pessoa, ela sai rapidamente encaminhando aquilo, sem se dar ao trabalho de pesquisar um pouco mais a fundo se aquilo de fato faz sentido ou não. Isso acontece com coisas bobas, né? Que... É, é, Quantas é, informações de crianças perdidas, por exemplo, a gente recebe no WhatsApp? Né? Ah, a tal criança desapareceu, não sei o que, às vezes tem até um telefone lá. E o negócio já é de, de, sei lá, quatro décadas atrás a criança nem sequer desapareceu, parará, parará, parará. Né? Quanto mais de assuntos mais sérios, como as questões que envolvem as finanças, o dinheiro, que são assuntos que as pessoas têm bem menos informação. Aí a, a, o, o propagar disso de forma leviana acontece muito velozmente. E aí a coisa, o dano, é o dano severo. Porque junto a isso com a falta de informação, né, com a ignorância da na maioria das pessoas, e eu uso a palavra ignorância no sentido literal, né, não no pejorativo, obviamente, né, a falta de conhecimento faz com que é, o, o caos seja instalado. E aí muita gente, aí o, o problema disso é o quê? É a consequência. A pessoa de fato toma a atitude em relação a isso. Às vezes a pessoa vai querer tirar o dinheiro, vai comprar algum bem que ela entenda que é um bem de proteção dentro da linha de pensamento dela, aí ela se precipita, às vezes tira um bom dinheiro que ela está tá poupado num lugar que não deveria ter mexido e vai e compra, de repente, um imóvel, um terreno, num, num lugar ruim, numa negociação acelerada, de uma forma despreparada, tudo motivado pelo medo e pelo pânico. E, e a pessoa não se dá ao trabalho de buscar uma fonte confiável para poder certificar se aquilo de fato é ou não é verdadeiro. Quer dizer, é o preço que se paga né? Sim. por não se buscar a informação. Por isso que eu comentei lá atrás, o maior investimento que a gente pode fazer é em conhecimento. Porque ele realmente nos liberta desse tipo de situação, faz você criar um filtro muito bom para você poder dividir aí esse... Aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro Porque o, o resultado de não se fazer isso Realmente custa caro E custa muito mais caro do que isso isso que é o problema é, e, e mora dentro da questão psicológica uhum. Uma coisa de comportamento por, por isso que a gente fala tanto né, Sobre finanças comportamentais né? é, Muita coisa Do nosso trato com o dinheiro Tem que ver com a nossa relação é, Psicológica Com a coisa Não a questão técnica não a questão de investimentos propriamente dito. E derivado disso, vem essa problemática de se espalhar notícias que a pessoa nem se deu ao trabalho. Posso contar um case real? O Rick pra ia falar alguma coisa. Não, gente, pode, pode, aí, pode, fala não
1: pode falar você primeiro, André. É o que eu vou... Não,
2: eu queria, eu queria falar de um case real envolvendo grande mídia, tá? Tá? até para reforçar, quer dizer, no começo, né, quer dizer, eu, eu, eu quando eu falei a questão da grande mídia, aí o Ricardo botou um, um contraponto e eu acho que era até interessante esclarecer isso, porque eu sou ligado à grande mídia, né? Então, quando eu alivio um pouco para a grande mídia, pode acabar naturalmente dando aquela impressão de que eu estou aliviando, né? Quer dizer, eu estou querendo defender a grande mídia da, da qual eu estou ligado. É, em parte isso pode acontecer mas talvez até por conhecer bastante as pessoas e nós temos bastante relacionamento com jornalista etc né quer dizer eu ainda tenho uma percepção que grande parte das cagadas que eles fazem por incrível que pareça são cagadas de boa fé né quer dizer são cagadas inocentes que é aquele afã de querer publicar um monte de coisa de querer publicar a notícia com a chamada matadora e eles acabam falando bobagem então é de alguns anos para cá por exemplo na, na, especificamente na mídia financeira surgiu no mundo um, um portal que ele meio que revolucionou o negócio, que é o Business Insider né? eu acho que todo mundo aqui conhece o Business Insider sim, né? todo mundo, eu estou falando nós, nós apresentadores, uhum. no público pode ter pessoas que não conheçam o Business Insider e o Business Insider, ele é assim, ele é uma espécie de louco das finanças, né, quer dizer, ele é um portal de entretenimento financeiro, então tudo que é bobagem sai ali, tem algumas coisas legais, ele é um site muito legal, é agradável de ler, mas eles são os reis das chamadas bombásticas, não sei o que, quer dizer, tudo aquilo pra ficar capturando clique, né, então tudo... Aqui este milionário vai te dar uma técnica para você ficar milionário de um dia para o outro. Aí você abre, tá lá cinco passos para ficar milionário. Acorde cedo, trabalhe muito, ganhe um milhão, siga recomendado, quer dizer, um monte de abobrinha, um monte de trivialidades, né? Aquelas notícias do tipo assim, o que que os bilionários comem no café da manhã? É só bobeira, né? E os grandes veículos de mídia vendo o sucesso do Business Insider, hoje eles em grande parte imitam o Business Insider. E eu cheguei no cúmulo, né, quer dizer, um dia o, o, o portal ao qual eu estou ligado, né, eu até fui tirar uma onda lá com os jornalistas uma vez, uma vez que eu estava lá, que eu falei assim, porra, vocês estão usando Business Insider como fonte? Um dia eu vi na Globo News, na Globo News estava lá um jornalista falando uma pesquisa, falou, ó, segundo portal Business Insider, né, eu quase liguei para lá e falei, ô oh, meu, vocês estão usando Business Insider como fonte? Por que, que vocês não usam... Sei lá, a Gazeta Esportiva, né? Quer dizer, pode sei lá, o Sensacionalista, dá na mesma, né? Quer dizer, é uma puta fonte completamente qualificada, uma puta de uma esculhambação. Então eles têm muito disso. E um dos grandes portais, que não é um, o portal ao qual eu estou ligado, mas é um portal que a gente tem muita proximidade aí, uma vez deu uma pisada na bola que eu chamei os caras publicamente pelo Facebook, né? Quer dizer, publicaram uma notícia sobre Bitcoin, falando né, que Bitcoin é um anúncio da moda, então muita gente é um, é um assunto da moda, muita gente vai lá, quer saber. Então, assim, você quer ganhar clique, fala de Bitcoin, vai aparecer um monte de gente. E aí promovia, falando, não, porque o Bitcoin agora tem uma outra empresa que lançou também uma criptomoeda parecida com o Bitcoin. Quer dizer, eles pegaram um texto estrangeiro ou alguma coisa daquelas mandadas por assessoria de imprensa e publicaram assim, como se fosse um puta de um negócio, e a empresa é uma pirâmide quer dizer, uma empresa claramente pirâmide, daquelas assim que você entra em site especializado tá cheio de denúncia, não sei o que que inventou uma pirâmide baseada em bitcoin né? em, um, em um genérico do bitcoin e eu cheguei pros caras na época do facebook eu votei público marquei ali, eu falei, porra é... vocês é... estão louco caralho <risos> como é que vocês publicam um negócio desse no portal sem saber do que vocês estão falando, isso é fraude, vocês estão, vocês estão induzindo o leitor a entrar num negócio que é fraude, vocês estão completamente doidos. E assim, conhecendo as pessoas daquele lugar como a gente conhece, a gente sabe que eles não têm ligação, pelo contrário. Quer dizer, alguém, talvez um jornalista mais inexperiente, não sei o quê, que de boa fé pegou um negócio que ele pode ter visto num site estrangeiro, né? Da mesma forma que os caras pegam as bobagens do Business Insider e publicam por aí, usam como fonte, né? E foi lá e publicou e mandou ver, né? Então, por exemplo, eu não acho que aquilo foi intencional. Eu não acho que o jornalista intencionalmente, deliberadamente, é, pegou uma coisa fraudulenta para mandar os caras. Até porque, assim, sabe porque eu descobri que aquilo era fraude. Porque na área de comentários, um monte de gente ligada àquele esquema começou a botar link de afiliado. Aí eu falei, puta, isso aqui é pirâmide. Isso aqui é pirâmide. Não deu outro. Eu fui num sites americanos e não deu outro. Tinha denúncia, tinha denúncia lá no FBI, sei lá eu aonde, né? Então assim, eu, eu acredito pra mim que o jornalista que fez aquilo fez de boa fé, fez de bobagem. Mas assim, imaginem a quantidade de pessoas que ao ver aquilo... Num portal, que é um portal Mainstream, né, um portal de grande reputação Não sei o que, pode ter entrado num esquema Que é uma fraude, podem ter perdido dinheiro Né
1: É, mas aí eu entendo que seria muito mais num um, Sei lá, um erro Grave, né? Sem dúvida. É. Mas Exa bom, é um fake news involuntário. Involuntário, exatamente. Porque pelo que a, a gente ouve falar e a gente estuda um pouquinho e está no meio, a gente sabe que a maior parte das fake news é justamente aquilo que você falou no começo, com a expectativa de captar cliques aí, ganhar milhares aí. Tanto por isso que as chamadas são bem né, apelativas. Eu ia...
2: Exatamente. Quer dizer, eles não têm. Não é não tão deliberadamente pro, é, promovendo uma fraude. Exato. Mas eles acabam indiretamente fazendo isso na, naquela fúria de querer captar cliques o mais rapidamente possível.
1: Né? Exatamente. O que eu ia comentar que o Renato falou é assim a gente está lembrando bastante dessa época da, da internet, né? Mas assim tinha antes, acho que vocês vão lembrar também das, das teorias de da conspiração, né? Então isso é essas, essas... Vamos dizer, essas chamadas de, de, de bastante repercussão aí de, tem já bastante tempo, né? Porque, sei lá, por exemplo, a coisa que me veio na cabeça aqui que eu, que eu lembro bastante era da Copa de 98, que falavam que o Brasil tinha vendido a Copa para ganhar não sei quanto, para ter uma Copa que ia ter no Brasil não sei quando depois... Tem, sei lá, dizem que o homem nunca foi para a Lua, que o atentado... Os últimos
2: aviões que andaram caindo no Brasil com figuras políticas Isso, aí, né? associadas Isso. a grandes processos, E né?
1: 2000, o atentado lá de 11 de setembro foi organizado pelo próprio governo dos Estados Unidos, então tem um monte de, de coisa ao longo do tempo, assim, essas histórias chocantes e sensacionalistas que já existem bem antes da internet.
0: É isso aí, é isso aí é, é, é a maneira como essas coisas se propagam, né, e, e é interessante é, esse é, é a gente ver esse comportamento e como a coisa vai ficando exponencial, né, assim, essa, essa, essa e, e o, o, um de vocês falou sobre, sobre a coisa vir pelo WhatsApp foi você, Rick, que ela já vem meio que com um, um carimbo, né, de... de de, pô, porque vem de um contato que você confia, então aquilo ali é meio que um filtro de que. O Giovani. que... Foi o Giovanni que falou? Foi o Giovanni que
1: falou?
3: Eu, eu, Essa parte eu o complemento. Rick, o Rick, que né? é o link, E não é, só, não é, só o, é, é, Esse carimbo é o certificado de confiança.
1: Não só o WhatsApp, né? Mas é. o, né? o Facebook também, né? Que normalmente vem compartilhado. Exato, é, é eu mesmo Tem. recebi um monte de, sei lá, do meu, pessoas mais velhas, assim, meus pais, por exemplo. Oh, olha, filho que saiu, não sei aonde. E o, o legal é que as pessoas têm tanto. É, é um negócio tão profissional, né? A questão das fake news, que os caras fazem inclusive eh, sites que parecem aqueles, sei lá, Folha de São Paulo, não tem o mesmo designer, assim, pare em um nome parecido, para parecer é, que é o, um site mais renomado que está passando a notícia. É uma coisa profissional. Rick. É. E as Rick, pessoas que fazem no...
2: página de venda de produto picareta
3: e bota lá o logotipo da Globo, Exato, essas coisas todas. Exatamente. Hein? Sim, sim. Mas olha, gente, o, o Rick tocou um assunto muito interessante, que é legal a gente comentar aqui também. Que é o seguinte, é, no meio disso tudo, existe um grupo grande de pessoas que é, tem uma. En, ou entrou há pouco tempo nesse mundo digital, ou é trabalha muito mal ainda é, a, a maneira como navega e como trabalha com isso é aquele aquele problema que nós temos sério aqui no nosso país de inclusão digital então quando o Rick comentou aí né os nossos pais e tal né tem muitas pessoas de gerações mais antigas é, que viveram uma grande parte das suas vidas sem contato com a internet, que quando começam a brincar com a internet, essas pessoas, elas correm um risco tremendo de serem vítimas dessas fake news, porque elas vão tomar aquilo ali muito provavelmente como uma verdade, justamente pelo encanto que elas têm ao descobrir o mundo digital. E até a, a uma certa inocência que elas têm de não entender ainda o quão malicioso é esse ambiente. E, e isso é uma coisa perigosíssima, é uma coisa que é, vamos dizer, um dever né, dos, dos mais antenados, dos mais jovens aí dentro da família, de explicar isso para essas pessoas que não, não têm ainda esse, esse tipo de olhar crítico, para que a gente... Né, possa para que todos nós né, façamos eh, esse papel aí de proteção em relação a essas pessoas. De fato, são vítimas muito, muito fáceis desse tipo de situação. Seja uma fraude ou seja mesmo uma informação financeira falsa, onde que pode né, levar essas pessoas que, em muitos casos, têm um patrimônio grande, né, por conta de já ter uma idade avançada, já trabalharam, conquistaram muita coisa na vida, mas tem ainda essa essa inocência aí pela falta de informação, então é um perigo esse tipo de coisa é, eles
0: acabam sendo vetores né, de, 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 até da, da, uhum. da propagação desse, é, desse vírus né, que a gente chama de, de, de marketing viral né? se propaga como um vírus é isso aí, pessoal, lembrando nosso patrocinador, programa oferecido pelo pessoal do Imposto Rápido serviço online que torna fácil o processo de declaração do Imposto de Renda aqui do ano de 2017 como nos próximos anos também, claro é uma alternativa segura, confiável muito mais tranquilo de usar que o que o que o software lá da Receita Federal. Tá certo? Se você ainda não fez, dá uma olhadinha lá em www.impostorapido.com.br e veja todas as vantagens que eles oferecem para você. Lembrando, www.impostorapido.com.br. Eu vou dar uma olhada lá porque eu não fiz a minha e com certeza vamos fazer com o pessoal do Imposto Rápido todos nós aqui do Dinheiro em tá certo? Pessoal, estamos chegando no fim, falamos bastante aqui de fake news e tudo mais. Quero aproveitar e deixar um, um, uma sugestão de filme para vocês, que embora não tenha nada a ver com, com dinheiro, mas é um filme que chama Contágio, né, com Matt Damon e com a Gwyneth Paltrow que ele fala justamente, é, é, é a história de um vírus que começa a aparecer na humanidade, começa a matar um monte de gente, só que assim, o que mata mais na realidade é justamente a crise de confiança e a propagação pela internet do pânico. Então o pânico acaba matando as pessoas que começam a se matar por comida e no final a doença em si mata muito pouco e rapidamente eles acham a cura. Mas o estrago feito no mundo pelo pânico disseminado através das redes sociais, da internet e das fake news, que acaba sendo o um grande problema apontado pelo filme, então vale a pena ver porque vai bem de conta do que a gente está tá falando aqui, o filme chama-se Contágio, com Matt Damon, tá bom? Então quem o pessoal fez aqui do dinhe, do Dinheirama Cast viu, mas é, é justamente que nós estamos falando aqui. E é isso daí, então pessoal, recado final de vocês, começando pelo Ricardo Pereira.
1: Opa, agradecer mais uma vez aí a a paciência dos ouvintes, né, e semana que vem estaremos de volta, lembrando e pedindo, né, para as pessoas que puderem fazer o, é, como que se fala, o, a, 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 a nossa avaliação aí no, no Stitcher, no SoundCloud, no, 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 iTunes. no iTunes, e etc, etc,
3: sempre bem-vindo.
0: É isso aí, Giovanni Coutinho.
3: Ah, meu recado final é invista em conhecimento, conhecimento liberta né, e é uma das poucas coisas que ninguém nunca conseguirá roubar de você, em vez de libertar dessas bobageiras que correm por aí na internet e em outras mídias.
0: O legal o legal, é o legal a gente do interior né que a gente vai a gente vai misturando os R's A gente quer ficar bonitinho, sai uns liberta Depois sai uns porta Não, aqui é porta, porteira e é porquinho <risos> Mas você mandou uns liberta aí no
3: meio Que eu ouvi, tá que nem é, eu É que eu tento às vezes disfarçar a minha porteira é, Mas não tem não,
0: jeito Eu também, a minha mulher tira a sala de mim Que fala que eu falo um porta, depois vem um porta E assim vai, é isso daí Ah, pessoal lembrando, o Rick lembrou aqui Dúvidas, sugestões, reclamações contato arroba dinheirama.com tá bom? contato arroba dinheirama.com agora o pequeno gigante
2: das finanças André Massaro seu recado final pra galera recado final é o seguinte a grande mídia a grande mídia financeira tem muitos problemas não dá pra confiar eles erram muito mas assim essa crise de, de confiança e de credibilidade da grande mídia obviamente está servindo de trampolim por uma pequena mídia que aí sim é claramente mal intencionada, né? Que aí é o pessoal do fake news deliberado. Que nem outro dia eu ouvi de um amigo meu falando assim, olha, eu não acredito mais em nada do que tá na grande mídia, agora eu, eu só vejo a RT, né? Quer dizer, o canal oficial do Vladimir Putin lá, né? Que é notoriamente, né? O Russia Times, que é notoriamente uma fábrica de boato, né? Então, é... 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 Muita gente está se aproveitando da crise de credibilidade da grande mídia para plantar uma nova mídia que é infinitamente pior. Quer dizer, com todos os defeitos da grande mídia, eu ainda tenho uma percepção de que a grande mídia é menos pior do que a opção a ela, né? Do que a, do que a alternativa, tá? Então, é, é sempre bom checar as fontes, né? Quer dizer, o fato de estar sair num, num grande veículo. Não significa que aquela notícia é séria, não significa que ela é certa, mas não deixa de ser algum tipo de filtro, né? Mas ainda assim é preciso aplicar outros filtros. Tá? Então aquela coisa do raciocínio crítico, ver se, se, a no, se o negócio não é muito bom, bom demais pra ser verdade, e por aí vai, né? Quer dizer, então, é, reforçando aquilo que o Giovanni falou, a gente não pode. A gente tem que investir em conhecimento, tem que investir em raciocínio crítico, a gente não pode simplesmente terceirizar. As nossas decisões aí deixar e ficar à mercê do que os outros falam,
0: né? Pessoal, tá dado o recado do nosso time, agradeço mais uma vez, não se esqueçam de nos avaliar e a gente se vê no próximo Dinheirama Cast na semana que vem, lembrando? Vida plena e próspera. Um abraço, pessoal. Até o próximo Dinheirama Cast. Até lá. Valeu, galera. Valeu.